0: Cześć Sławek Zając.
1: Cześć Krystian Lemkowski.
0: Zapraszamy do podcastu budowlanego Dylematy Budowlane w każdy wtorek o godzinie 19. Dzisiaj będziemy omawiać różne technologie budowe. Zapraszamy do słuchania. Cześć, cześć Krystian. Cześć, cześć, cześć. Koszulkę mam tę samą co poprzednio. Kolejna tajemnica, nagrywamy ten podcast zaraz po podcaście numer 5, który nagraliśmy. Teoretycznie ukazał się tydzień temu, więc pytań nie mamy do omówienia, które pojawiły się w ostatnim tygodniu, natomiast na pewno omówimy je w podcaście numer 7, o ile się nie mylę w numeracji, więc zachęcamy do zadawania pytań. A dzisiaj odpowiemy na pytanie, które zostało zadane kilka podcastów temu. Pytanie na tyle Trudne, że poświęcimy jemu cały podcast. Mianowicie pytanie dotyczyło tego, co myślimy o różnych technologiach budowy i co możemy polecić, a czego nie polecamy. Tak więc dzisiaj taki temat. I no oddaję głos Krystianowi, bo on, Ty, wiesz o wiele więcej o technologii niż ja.
1: Mm. Dobra, czyli muszę zacząć. Yy, ale wiesz co, zanim zacznę, chciałem jeszcze się mm. odnieść, nie, nie było pytań, nie? nie? było pytań, ale jakby yy, zróbmy sobie przegląd ostatniego tygodnia, może, mm. jakby wiesz, rozmawialiśmy w poprzednim podcaście o tym, co się u ciebie wydarzyło w ostatnim tygodniu, jak narobiłeś zamieszania w internetach, a ja chciałem jeszcze powiedzieć, nawiązując do poprzedniego podcastu, gdzie mówiliśmy o oszczędności i jeszcze wcześniejszego, gdzie oszczędności też było napomknięte, coś, o czym w sumie nigdy nie mówiłem, nie mówiliśmy, a mianowicie o szczelności w kontekście radonu. Aha. Bo jak zapewne wiesz, radon jest gazem niebezpiecznym, szlachetnym, tak z grupy gazów szlachetnych, ale niebezpiecznym, bo, bo wykazany jest naukowo związek pomiędzy wdychaniem radonu, a możliwością zachorowania na raka płuc. Tak? więc jest to gaz niebezpieczny i co się okazuje, <coughs> i niestety o tym się bardzo, bardzo mało mówi, Do tego chciałem o tym powiedzieć i to zaznaczyć, że w wielu krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, było prowadzone, i pewnie nadal jest, bardzo wiele badań na temat, gdzie radon występuje, bo jakby też muszę chyba wyjaśnić, radon występuje w glebie i ulatnia się po prostu w górę. Jeżeli trafi na otwartą przestrzeń no to leci w powietrze i nic nie szkodzi, ale jeżeli trafi na dom, no to ulatnia się przez posadzkę do domu i mamy wtedy zwiększone stężenie radonu wewnątrz budynku. No i w Europie Zachodniej, w Stanach było prowadzone na ten temat dużo badań, gdzie jakie duże stężenie jest. Powstały mapy zagrożenia radonowego, które mówią, że w niektórych miejscach jest wysokie ryzyko, że radon w domu wystąpi, więc należy stosować zabezpieczenia przeciwko temu, w innych miejscach ryzyko jest niskie. I generalnie z grubsza wiadomo, na co można liczyć, chociaż to jest trochę paskudny gaz, bo on lokalnie nawet w jednym budynku potrafi w jednym miejscu występować, tak, a w drugim nie występować, więc, więc też nie ma nigdy 100% pewności i najlepiej testować to na własnym organizmie. Ale do czego zmierzam? W Polsce takich badań zgadnie, ile zostało wykonanych.
0: No myślę, że na dwa albo trzy.
1: Znaczy była chyba jednorazowa akcja i zbadano 130 budynków w całym kraju, 130 kilka o, no to... nie? na cały a kraj, 130. Mhm. a 130 kilka z tego praktycznie nie powstała żadna sensowna mapa, mhm. więc w Polsce krótko mówiąc nie wiemy jak duże jest zagrożenie radonem. Podobno jest większe na południu niż na północy, więc z tego się cieszę. Ale, ale to jakby nie rozwiązuje problemu, a rzekłem, że maskuje problem. Tak, to tak to Polska, Polska, Polska Środkowa jest podobnie jak północna, więc możesz spać spokojnie, ale osoby na południu, Czechy są bardzo zagrożone z tego, co widziałem czy znaczy bardzo, mają podwyższone zagrożenie. Mhm. E, więc osoby, które mieszkają już naprawdę na południu, no to powinny troszeczkę poważniej podejść do tematu, ale też jak mówię ten gaz, to nie jakby występuje dosyć losowo, więc, w, więc no, zagrożenie jest generalnie nieznane nieokreślone i nie wiemy jakie mhm. e, oczywiście nikt o tym nie mówi więc my powiemy e, i dlaczego e, jeszcze chciałem nawiązać do szczelności, no bo Mówimy o szczelności przede wszystkim hydroizolacji i to już wałkujemy do znudzenia. Hydroizolacji posadzki na gruncie i ludzie różnie do tego podchodzą. Czasami twierdzą, że wystarczy wywinąć folię na ściany i jest super. No i powiedzmy, że jeżeli z punktu widzenia hydroizolacji mają szczęście nic się nie wydarzy i jest OK, no to dalej nie wiadomo jak na to zareaguje radon, no bo na pewno wywinięcie folii na ściany szczelne nie jest, więc Tutaj przestrzegamy kolejny argument za tym, żeby hydroizolację robić po prostu szczelnie.
0: No właśnie, no to cenne, bo rzeczywiście o, o tym, co mówisz, to wysłałeś mi kilka dni temu linki. Szczerze mówiąc, wcześniej słyszałem o tym problemie raz i w ogóle tematu nie badałem, bo nie uważałem, że on jest w ogóle jakiś, wiesz, godny zainteresowania. A tu się okazuje, że temat nie jest poruszany w mediach, ponieważ po prostu jeszcze nie dotarł do świadomości ludzi. Aha. Myślę, że z każdym rokiem pewnie ta świadomość będzie rosła, no i wtedy będzie większe skupienie na tym, żeby zeizolować, żeby budynek był budowany szczelnie, więc. Nie wiem, czy masz jakieś linki do podrzucenia ewentualnie dla osób, to, które chcą. Mam
1: te mam te, co ci podesłałem wcześniej, ale no, chyba zaginęły mi teraz w odmentach, więc. No, Musimy
0: pod, pod filmem My myśli, tak, żebyśmy ten tak. wiedzy uh -huh. złapać, bo to jest, to jest ważny temat. No bo właśnie takie porady oh. właśnie dotyczące wywijania folii i inne porady, które czasami brzmią nawet logicznie niekoniecznie są dla nas wskazane. No, mówiąc, mówiąc w ten sposób. Tak, no, no. No dobra, dzięki za linki. linki. A co do technologii w takim razie, bo technologii się namnożyło dużo. Pewnie po części jest to też marketing, no bo oczywiście każdy chce sprzedawać jakiś produkt, więc jak jest nowy materiał murowy albo jakaś nowa technologia, no to jest promowana. Mhm. Natomiast jakby próbowałem, bo wiesz, ja pytanie o technologię dostawałem już na przestrzeni kilku lat wiele razy. Omówiłem tak. trochę technologii domów szkieletowych. Gdzieś tam liznąłem inne technologie, ale to jest po prostu po pierwsze za dużo. Po drugie, ja nie mam możliwości zeryfikowania informacji, które podaje producent, bo musiałbym ten dom wybudować, po prostu zrobić Aha. jakieś testy. Po trzecie, często brakuje informacji jakichś technicznych, które można zeryfikować. Tak jak w przypadku niektórych domów szkieletowych, jak do tego nawiążę. Są producenci, którzy stawiają domy, ale trudno doszukać się informacji nawet z jakich jest ona materiału zbudowana. Znaczy nie wiadomo jakie jest ściany, więc nie można tego zweryfikować. Więc ja zawsze chciałem pomóc moim czytelnikom z wyborem technologii. I moje zdanie było takie, że w sumie to obecne technologie, które są powszechne na rynku są na tyle dobre, że jakby jeżeli nie czujesz, że jakaś inna technologia ma jakieś wyjątkowe zalety, to po prostu nie szukaj, bo wybór jest za duży. Ale to jest jakby moje zdanie, a twoje, twoje, twoje też jest
1: ważne. Dziękuję, 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 dziękuję bardzo. No, Powiem ci tak, zgadzam się z tobą, ale ja ujmę to w zupełnie inny sposób. Bo technologie budowy domu, jak sama nazwa wskazuje, są technologiami budowy, a nie użytkowania. Nie? Jakby Technologie budowy mają wpływ przede wszystkim na sposób budowy, nie użytkowania. Nie? Jakby zrozummy się dobrze, że, że niezależnie od tego, z czego wybudujemy dom, wykonawca go postawi, to nie, wcale nie znaczy, że to będzie miało wielki wpływ na sposób użytkowania domu. Tak? Jakby podkreślam to, żeby, żeby, dobrze, żeby dobrze to sobie wyjaśnić. I Mało tego, technologie, mówimy przede wszystkim o technologii budowy ścian. Nie mówimy o technologii budowy yy, posadzki, podłogi, fundamentów ani dachu. Tak? I jakby wrzucę tutaj przykład naszego domu modelowego, czy w sumie Twojego, yy, który miałem okazję tam wyceniać. I tam było tak: powierzchnia ścian wynosiła jakieś 170 m2, tak? Coś tam? Mniej więcej, nie? Jeszcze podzierawione oknami. Yy, powierzchnia domu yy, to jest 136 m2 i powierzchnia dachu około 200 metrów. Czyli no już nie wchodząc w szczegóły, mówimy tutaj o 1 trzeciej w tej chwili przegród budowlanych. Nie? Mhm. Dach też można czasami, jeśli jest płatki, płaskie, wykonać w technologii y, drewnianej czy to żelbytowej, więc tutaj powiedzmy też jest jakiś wybór, ale z fundamentami no, w domach szkieletowych możemy też podłogi drewniane więc tutaj jakby ten wybór jest, jest mniejszy. Ale tak, pierwszy mówimy o technologii budowy, nieużytkowania, a po drugie mówimy o 1 trzeciej y, przegród całego domu. <śmiech> Więc, no, jakby temat nie jest aż tak bardzo istotny, no, ale jeżeli lubimy wejść w szczegóły, no to, no to chodźmy dalej. Co? <śmiech> I powiem tak, ja bym to. O technologii jest mnóstwo, tak? Technologii jest mnóstwo, ja bym podzielił te technologie na zobaczymy, ile mi wyjdzie grup. No, pierwsza grupa to na pewno technologie murowane wszelakie, do których bym wrzucił bloczki betonowe, tranzytowo-betonowe, yy, silikaty, gazobeton i ceramiczne może coś jeszcze tam jakieś, są niszowe technologie, ale generalnie technologie murowe i one są bardzo z mojego punktu widzenia bardzo podobne, bo te materiały mają stosunkowo podobne właściwości e, paroprzepuszczalne i muruje się je podobnie jakby wykonawstwo, jest bardzo podobne, więc to jest jakby jedna grupa, one się minimalnie różnią, tak, i z tym możemy... Możemy sobie minimalne różnice wyłapać. Jeżeli komuś bardziej zależy na termoizolacyjności, to powinien pójść w ceramikę, bo jest trochę cieplejsza. Jeżeli bardziej zależy na izolacyjności akustycznej, no to e, silikaty, tak. Więc jakby takie, ale to już naprawdę drobne różnice są. Jeżeli ktoś ma jakieś specjalne wymagania, to tutaj, tutaj jest jakiś wybór. Można lekko się ukierunkować w jedną czy w drugą stronę. E, kolejna grupa to bym powiedział budynki szkieletowe, we wszelkich rodzajach szkieletów. No najczęściej jest to szkielet drewniany, chociaż też zdarzają się szkielety stalowe, ale to bardziej budownictwo przemysłowe, więc zostaniemy przy tym drewnianym. I tutaj tutaj, tutaj, jakby ciężko powiedzieć coś więcej, oprócz tego, że ten budynek ma dobrą izolacyjność cieplną, ze względu na to, że jesteśmy w stanie upchnąć więcej wełny, czy ocieplenia w jednostce grubości, no, znaczy, więc może mieć potencjalnie lepszą izolacyjność cieplną, nie, nie oznacza to, że musi, od budynku murowanego. A z drugiej strony jest to konstrukcja lżejsza, więc tutaj akustyka na tym cierpi yy, i pojemność cieplna budynku też na tym cierpi, więc ta technologia ma swoje zalety. Szybkość budowy, suchość budowy to jest super ważna sprawa, bo nie wprowadzamy zbyt dużo wody technologicznej do budynku, nie musimy go później suszyć, więc to jest moim zdaniem duża, duża zaleta. Zależnie od konstrukcji, bo tu też możemy wybrać kilka różnych wariantów, możemy zrobić ścianę całkowicie paroprzepuszczalną albo paro nieprzepuszczalną, i to będzie miało wpływ na to, jak bardzo ryzykujemy zagrzybieniem, zapleśnieniem, zawilgoceniem ścian. Więc to o tym wspomina się w poprzednim podcaście. No ale poza tym. Czy użytkowanie takiego budynku będzie się jakoś istotnie różniło od budynku murowanego? No, oprócz tego, że w inny sposób wiercimy otwory pod szafki albo coś takiego, wieszamy obrazki innym rodzajem kołków. No to nie widzę wielkich różnic. Tak? ta Akumulacyjność cieplna może mieć jakiś wpływ w razie gdy na przykład temperatura na zewnątrz szybko się zmieni albo źródło ciepła nam się zepsuje nagle no to ta akumulacyjność ciepła może, może być minusem w tego, typu, w tego typu domu, ale też nie widzę tutaj, chyba że ty widzisz jakieś wielkie, wielkie problemy no. z takimi budynkami. Na
0: YouTubie zrobiłem tutaj pory e, takie dwie awantury, jak to nazwałeś. Ostatnio była recenzja e-booka e, Sekrety domów e, taniej w ogrzewaniu, a wcześniej e, nagrałem film, e, który, w którym trochę krytykuję domy szkieletowe. Niekoniecznie krytykuję technologię, bo technologia jest jak najbardziej dobra, Natomiast wskazuje na to, że wykonanie domu szkieletowego wymaga większej staranności niż wykonanie domu murowanego. A przez to, że liczba fachowców jest mniejsza niż liczba fachowców przy domach murowanych, po prostu jest trudniej dom wybudować. Jakby to był główny mój przekaz. Mój film spotkał się z różnym odbiorem. Część osób no, nawet tego filmu nie wyjeżdżała, a wiem to dlatego, że większość komentarzy była po prostu niemerytoryczna. Potem ktoś, właściciel firmy, która buduje domy szkieletowe, nagrał film, w którym merytorycznie odnosi się do moich wszystkich testów, więc w ogóle super, super film, bardzo fajna merytoryczna dyskusja. Potem ja nagrałem odpowiedź na tamten film, więc dużo dużo, dużo było tutaj komentarzy i tak dalej. Mam, mam wrażenie czasami, że nikt tego nawet nie doczytał, bo jak jeden z komentarzy gdzieś tam był ukryty, wiesz, o objętości kilku stron na cztery, ale gdzieś tam poniżej w ogóle w komentarzach. Ale zachęcam, jeżeli ktoś lubi szpedać właśnie na YouTubie. No i powtarzały się wciąż pewne argumenty za domem szkieletowym. Pierwszy argument to jest to, że to jest klimat, mikroklimat, że tego się nie da opisać. Ten argument jest dosyć często pokazywany. Drugi, że takie domy są energooszczędne, że będziesz miał tańsze rachunki niż z I trzeci argument, że akumulacyjność ciepła, czyli mała akumulacyjność jest właśnie zaletą, a nie wadą, tak jak, tak jak mówisz, no bo jeżeli mamy małą pojemność cieplną, to możemy nagrzać szybko dom, szybko możemy go schodzić, więc mniej energii potrzeba, żeby taki dom ogrzać. Moje argumenty są w internecie, można i zachęcam, żeby je obejrzeć. Natomiast no pytanie, co ty myślisz o tych argumentach? Czy to są argumenty za budową domów tej, w tej technologii?
1: Wiesz co, ja myślę, że bardzo trafnie to opisałeś, bo jakby ja też, no nie to, że jestem wielkim fanem, tak, ale jakby rozumiem i, i, i jakby to powiedzieć, no szanuję budownictwo szkieletowe i uważam, że to jest bardzo dobre budownictwo, tak, tylko że jest ono bardziej wymagające, żeby dom był trwały, żeby dom spełniał swoją funkcję przez długie lata. Ono jest po prostu bardziej wymagające niż budownictwo tradycyjne. Budownictwo tradycyjne, wybacza więcej błędów, o to chyba będzie naj, najstosowniejsze sformułowanie. A co do tych argumentów, które najczęściej padają za i przeciw, czy właściwie za budownictwem szkieletowym, no to tak, zaczniemy może od końca, od tego nagrzewania i, i chłodzenia domu, że ma mniejszą akumulacyjność, więc można go szybciej nagrzewać i chłodzić. Ja bym porównał to do przejazdu samochodem autostradą z punktu A do punktu B. Jeżeli wskoczymy na autostradę jedziemy ze stałą prędkością, 140 na godzinę, czy, yy, czy dojedziemy szybciej, albo czy będzie to bardziej ekonomiczne, niż jak jedziemy z prędkością raz 100, raz 108 dni, tak fułko, hamujemy, przyspieszamy, hamujemy, przyspieszamy, jak, jaki jest komfort wtedy, Jaka jest? Czy, czy to jest gra warta świeczki, czy w ogóle coś zaoszczędzimy, śmiem wątpić i wręcz jestem pewien, że to nie spowoduje żadnej oszczędności, robi tylko dużo zamieszania, a nie wnosi nic, nic dobrego. Druga rzecz, o której mogę powiedzieć, do której mogę się odnieść, to to, że domy szkieletowe są reklamowane jako jak bardziej energooszczędne i tak, faktycznie w ścianie o grubości powiedzmy 45 cm w konstrukcji tradycyjnej mieścimy 20 styropianów plus 25 ściany, a w szkieletowej możemy wcisnąć 45 ocieplenia, tylko... No to nie jest porównywanie jabłka z jabłkiem, to jest porównywanie dwóch różnych produktów. Powinniśmy porównywać e, taką samą grubość izolacji i wtedy e, czy ten dom szkieletowy z taką samą grubością izolacji będzie tak samo energooszczędny jak, jak murowany. Śmiem wątpić, bo obstawiam, tak. że będą bardzo, bardzo zbliżone, no bo to zależy od grubości izolacji termicznej i szczelności budynku, a nie od, od, od technologii budowy, więc to też jest taki argument y, raczej nie do końca trafiony. I A, trzecie,
0: klimat, co klimat, mikroklimat.
1: Mikroklimat, wiesz co, to jest subiektywne. To jest bardzo subiektywne i szczerze mówiąc nie wiem do końca jak się do tego odnieść. Wydaje mi się, że pierwszą i najważniejszą rzeczą w każdym domu, niezależnie od technologii budowy, jest jego wentylacja która wpływa na mikroklimat, na, na, na czystość powietrza, na jakość powietrza i to pewnie sprawia, sprawia największą różnicę. Jeżeli ktoś wybuduje dom, raz że suchy, no bo technologia szkieletowa umożliwia w domu suchego, nie czego suszyć, a dwa, zastosuje tam dobrą yy, wentylację, no to, to ten dom będzie w porządku, ale analogicznie można zrobić w domu przecież murowanym. Można też zastosować dobrą wentylację mechaniczną, wybudować dom w dużej mierze z dość suchych, pustaków ceramicznych. I jakby nie widzę podstaw na, pod, na, na poziomie praw fizyki, które miałyby tutaj coś, coś wnosić do tematu. Obstawiam, że to jest bardziej subiektywne odczucie niż, niż, coś, niż coś realistycznego, tym bardziej, że nie możemy tego zmierzyć. I wiesz co, I tutaj, bym, tutaj bym taki wrzucił eksperyment dla, dla ciebie, dla mnie, dla naszych widzów i słuchaczy. Jak wchodzimy do kogoś do domu, czy do kogoś do mieszkania, czy czujemy z czego ten dom jest zbudowany?
0: No, czasami jak jest dom z bali gdzieś na wsi, no
1: to wtedy tak. Ale to widać. To widać. To widać. No, to widać tak. Nie? To widać, nie? tak jeżeli wejdziesz do, starego, do starej chałupy, w której czuć chlizną. Tak czuć, nie? Ale to jest problem, z, ale, ale tak, to jest mikroklimat, ale tu mówimy, jakby z tych zna wynika raczej nie ze wspaniałości technologii budowy, tylko ze starości, z zawilgotnienia i z braku wentylacji, nie? To o czym wspomniałem, więc jakby m, proponuję tak wejść wejść do jakiegokolwiek następnego razu mieszkania, czy, czy domu ty będziesz wchodził, czy, czy nasi słuchacze niech wejdą i się zastanowią, czy czują, z czego ten dom jest wykonany. Tak, Mam wątpliwości,
0: to, czy... W no, domu no. nie, nie moim zdaniem znaczy nawet na pewno nie poznasz. W domu z Bali myślę, że tak, bo to jest oczywiście taki charakterystyczny zapach drewna dla wielu osób bardzo przyjemny, więc jeżeli można wybudować dom z Bali w twojej okolicy i chcesz taki dom, no to zapewne taki dom wybudujesz. Ale dom szkieletowy po wybudowaniu to nawet nie wiesz, że jest domem szkieletowym. Tak, tak w jakimś skrócie. No. Tak, I
1: ostatnio... Tak, to, 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 Ostatnia może nie, ale kolejna właśnie to jest to, co mówisz, kolejna taka grupa technologii budowy to będą domy z Bali, takich czy nie, tylko tutaj jest kilka technologii, są klejone, bale, surowe, półokrągłe, a czasami one są z Bali, a są pokryte od wewnątrz też płytami gipsowo-kartonowymi, żeby zachować taki wygląd tradycyjny, tradycyjnej tynkowanej ściany, więc tutaj jeżeli to byłyby surowe bale, surowe drewno, to pewnie jest ten mikroklimat tego naturalnego drewna, ale jeżeli wybieramy drewno klejone albo malowane od wewnątrz farbami, no to tak naprawdę bezpośredni kontakt jest z farbą, nie z drewnem. Drewno też ludzie, to jest coś, co słyszę często, że ono oddycha, tak, ten nat naturalny materiał. Ale okazuje się, ja sobie przygotowałem, już zerkle nawet na pebelkę, dla przykładu ci powiem, że beton komórkowy, czyli popularny materiał do budowy ścian, yy, ma współczynnik paroprzepuszczalności równy 3, a, 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 a drewno sosnowe 10. Tak? Czyli mm -hmm. jakby, ściana o tej samej grubości yy, z, z betonu komórkowego, a z drewna, no to ta, ta z drewna będzie trzy razy gorzej przepuszczała, yy, przepuszczała parę wodną. Nie? Więc jakby jest jakaś mitologia, fakt, że do ściany z gazobetonu trzeba dorzucić styropian, chociaż można wełnę, która ma współczynnik równy 1. tak? Więc tutaj jakby jest taka wojna na argumenty. Można sobie podyskutować, ale to nie jest wszystko takie proste i oczywiste, jakby się wydawało. Czasami niektóre rzeczy są troszeczkę antyintuicyjne. Tym bardziej, jeżeli budujemy dom z drewna klejonego, impregnowanego i pomalowanego od wewnątrz, on wcale nie będzie jakoś specjalnie lepiej oddychający niż dom tradycyjnie murowany. Więc tutaj taka mitologia jakaś jest. Chociaż no, to też jest bardzo ciekawa technologia, bardzo fajna szybka, sucha, e, ładna, ale czy jakiś będzie specyficzny mikroklimat, hmm, czy, czy będzie jakaś wielka różnica w użytkowaniu, to jest dosyć subiektywne. Tak mi się wydaje. Tak.
0: tak, właśnie to jest subiektywne. Rachunki za ogrzewanie można porównać, można coś policzyć i można trzymać się jakichś faktów, natomiast no, kwestia mikroklimatu to już jest to już jakby, Jak ktoś potrzebuje dom, w którym czuje się dobrze, to taki dom wybuduje i taki dom zresztą zalecamy wybudować. Narodząc jeszcze do technologii, tak żeby, tak żeby zakończyć trochę temat domów szkieletowych, ja uważam, że to jest dobra technologia, jeżeli tylko chcesz taki dom wybudować, bo uważasz, że ma jakieś zalety, jakiekolwiek i są wykonawcy twojej okolicy, którzy takie dom wybudują starannie i masz kierownika budowy, który zweryfikuje jakość pracy tego wykonawcy, no to jak najbardziej taki dom buduj. Tylko oczywiście oszacuj koszty budowy. Dla pewności porównaj chociaż mniej więcej, ile by wynosiła, wynosiłyby koszty domu murowanego o podobnej powierzchni użytkowej. Będzie to trudne, ale myślę, że można to zrobić. No i upewnij się, że rzeczywiście ten dom będzie miał, będziesz miał w takie rachunki za ogrzewanie, jakie obiecuje sprzedawca czy też handlowiec, ktokolwiek, bo można się po prostu czasami naciąć, bo nawet jeżeli na papierze wszystko jest dobrze, to przy niestarannym wykonaniu jakiekolwiek, jakiegokolwiek domu, w jakiejkolwiek technologii to coś na papierze nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli będzie ci powietrze uciekało przez jakieś szpary. Ale o szczelności budynku opowiadaliśmy w podcaście numer 5,
1: do którego zapraszam, jak już obejrzycie, podcast numer 6. I <śmiech> co ostatnia technologia, która mi przychodzi do głowy to jest izodom czyli te bloczki, blo, bloczki, klocki styropianowe, ICF to się nazywa z angielskiego. Mm -hmm. I, i, I jakby technologia reklamowana, ale ona z tego, co widzę, raczej przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie była reklamowana mocno jako bardzo alternatywna i dobre rozwiązanie w stosunku do ichniejszych domów szkieletowych. Tak? Yy, I faktycznie w stosunku do amerykańskich typowych domów szkieletowych jest to technologia bardzo dobra, bo takie domki w niskim standardzie budowane masowo, one mają małą szczelność, małą izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną, małą wytrzymałość, a, a, a ICF yy, to wszystko ma, więc jakby w stosunku do niskiej jakości domu szkieletowego to jest na pewno dobra technologia. A w stosunku do, do domów murowanych, takich jak, jak tradycyjnie my w Polsce mamy, nie widzę tutaj zasadniczych zalet. Jakby nie, widzę tylko jedyną zaletą jest to, że jakaś jest łatwość, łatwość budowy że możemy za jednym zamachem wykonać sobie izolację termiczną plus konstrukcję. Ale czy jakieś tutaj są wielkie zalety, czy, czy ona będzie miała jakieś przełożenie na użytkownika? Nie, nie wydaje mi się. Nie, nie widzę jakichś specjalnych zalet w tej technologii, które miałyby użytkownikowi, nie tylko ze względów wykonawczych, ale samemu użytkownikowi w czasie zamieszkiwania tego domu przynieść jakieś poważne zalety. No i jest pewną zaletą już wysoka szczelność muru, ale ona też nam niewiele wnosi, jeżeli montaż na przykład stolarki okiennej jest nieszczelny. I, i, I to chyba tyle. Tutaj nie widzę nic, nic specjalnego. Widzę na przykład natomiast to, że ta technologia uniemożliwia wybudowanie ściany paroprzepuszczalnej. Czyli jeżeli para nam się dostanie, czy woda się dostanie do ściany, to już będzie miała duży problem z jej opuszczeniem. Więc tutaj musimy na pewno zastosować dobrą wentylację mechaniczną. Tak jakby to, to widzę. Ale nie, nie mam jakby pomysłu, co to mogłoby jeszcze mieć wpływ na. Na, na, na użytkownika samego z siebie. Nie wydaje mi się tutaj, żeby to była ani zła, ani dobra technologia. Po prostu jedna jedna z wielu, z wielu innych. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
0: Wiesz co, mało wiem o tej technologii, więc nawet nie, nie, nie będę na ten temat nic mówił. Tylko jakby ogólnie przestrzegam, absolutnie teraz nie mówię o tej technologii, tylko zauważyłem, że firmy, które stawiają domy od A do Z, bardzo często mówią, że jak buduje się z nimi to będzie taniej, ponieważ oni budują tyle domów rocznie, że mają rabaty w hurtowniach, że mają tanie materiały, mają ekipy, które są dobre i tanie. Ale na to trzeba uważać, bo to, że wykonawca ma rabaty w hurtowniach to wcale nie oznacza, że się nimi podzieli i często to jest tylko pewnego rodzaju słowo bez pokrycia. I nie należy wierzyć na słowo, że budując się inną technologią będzie drożej, bo często wcale nie jest tak, zmieniając technologię może zaoszczędzić dużo pieniędzy, tylko dlatego, że jakaś technologia jest po prostu droższa, bo no cóż, marketing przecież sam się nie, nie spłaci, no tak to wygląda. Pytanie co myślisz na temat prefabrykatów, bo tu mamy technologię, ale mamy też różne fajne rzeczy, że ci przyjeżdża dom na budowę i w ciągu kilku dni jest gotowy. No jest to bardzo ciekawe rozwiązanie oczywiście, szybkie przede wszystkim, więc jeżeli komu zależy na tym, żeby postawić dom w kilka miesięcy, no to, no to jak najbardziej okej. Okay. Natomiast no pytanie, czy ten temat zgłębiałeś, czy ogólnie prefabrykaty mają jakieś wady, czy to w sumie zależy od konkretnego producenta?
1: Wiesz co, prefabrykaty podpadają pod te kategorie, które już wcześniej wspomniałem, czyli na przykład prefabrykowane ściany ckałem z dobetonu, no, wpadają mhm. tutaj w samej kategorii co się murowane z do botonu, tylko jest inny sposób wykonania i tak samo prefabrykaty, wszelkie domy modułowe, drewniane wpadają w kategorię domów szkieletowych. I jakby pod kątem funkcjonalności dla użytkownika to jest absolutnie to samo, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, to jest znowuż tylko i wyłącznie kwestia samej budowy. I tak, prefabrykaty przyspieszają pracę. Niezwykle zwiększają dokładność i jakość wykonania, tak, bo łatwiej jest wykonać element w kontrolowanych warunkach, przy lepszej pogodzie na hali produkcyjnej, niż, niż wykonać go na budowie. Ale to jest znowu, to jest technologia budowy, a nie technologia użytkowania, więc, więc ma swoje zalety szybkość i jakość. Zwykle tak to idzie w parze, ale dla użytkownika to, to nie ma znaczenia. I to, co ostatnio modne, wpływa domy modułowe. To nie są jakieś magiczne domy, które nie wiadomo, jakie będą energooszczędne albo wspaniałe, tylko to są domy szkieletowe zbudowane w technologii modułowej no i dostarczone, zmontowane na placu budowy. Koniec.
0: Tak, i na stronie każdej firmy masz informację o tym, że dom wybudowany dzięki tej technologii będzie energooszczędny, bo już mówiliśmy o tym, że to jest bardzo modne określenie, ale warto zgłębić temat, co to w ogóle oznacza, no i przy okazji warto też wykonać jakieś testy szczelności, czyli upewnić się, że takie testy będą wykonywane, upewnić się, że ten budynek będzie wykonany według wszelkich, wszelkich praw i tak dalej. Więc no to jest w ogóle temat, kwestia jest do wyboru wykonawców, ale chyba podsumowując, każda technologia jest dobra. Może być technologia dla nas zła z pewnych powodów, ale technologia, a szczególnie jeżeli chodzi o ściany, to jest tylko jeden z wielu elementów, które składają się na nasz budynek. Tak. No I nie wiem, czy warto aż kłaść aż taki nacisk nad wyborem technologii, bo wiesz, ja zauważyłem, że wiesz, słuchaj, sprzedaję kursy budowlane od ile dwóch lat, trzech lat. Wybór działki, przygotowanie do budowy. I mam już chyba 800 kursantów, o ile pamiętam. I dwa tematy powtarzają się najczęściej, bo dwie wątpliwości. Jeden to jest związany z tym, czym ogrzewać budynek. Mnóstwo jest rozwiązań, więc jest mnóstwo wątpliwości, które, który system wybrać. No i właśnie drugie pytanie, jaka technologia? Bo też tego jest tak dużo, że wybór jest bardzo trudny. Z mojego punktu widzenia, jak patrzę na to z boku, te dwa wybory nie są aż tak ważne, jak mogłoby się wydawać bo niezależnie od technologii w naszym domu będzie przyjemnie, komfortowo i tak jak mówisz on będzie w pełni użytkowy, jeżeli oczywiście dobrze przemyślimy układ funkcjonalny tego budynku. A w domu będzie ciepło, jeżeli tylko podstanowimy, podejmiemy jakieś szybkie dwie, trzy decyzje, wybudujemy dom poprawnie, bo to chyba ma na największe znaczenie i też jakby sprawa załatwiona. Więc myślę, żeby się tak za bardzo nie skupiać nad wyborem technologii, wybrać tę technologię, która jest znana albo która jest powszechna w okolicy, w której się budujemy i w której są wykonawcy, którzy się w niej specjalizują. Tak bym to podsumował.
1: No, Mógłbym też dodać, że tutaj, no, tak, jak, tak jak omawialiśmy do tej pory cały czas, każda ma troszeczkę wad, troszeczkę zalet. Trzeba mm. by się nimi no, zasugerować i wybrać, ale, ale nie, nie poświęcać na to połowę swojego życia nad na, na takim wyborem. I wiesz to tutaj jakby pytanie do Ciebie. Co, gdybyś miał, powiedzmy, duży budżet, budował dom, to co byś wybrał?
0: Gdybym ja miał duży budżet i chciałbym no. mieć szybko dom, no pewnie jakiś prefabrykat po prostu, żeby mi szybko postawili. Ale też bym uważał, bo terminy są bardzo różne i może się okazać, że no, budynek stawia firma w ciągu kilku dni, ale muszę na nią czekać rok, więc no, to musiałbym się zastanowić, czy wtedy dom standardowy w technologii murowanej nie, nie będzie po prostu szybciej. Natomiast gdybym miał dużo pieniędzy, to przede wszystkim bym się skoncentrował na tym, żeby wybudować dom, który jest dla mnie dobry, czyli wziąłbym projektanta wnętrz, do współpracy z projektantem budowlanym. Siedziałbym z, w, w trójkę tak długo, aż będzie projekt mojego domu gotowy i będę z niego zadowolony i dopiero później wybrał technologię, a nie w drugą stronę. Więc tak bym ja zrobił, znaczy bym by zrobił, no tak zrobiłem przy budowie mojego domu, bo <gry> uważam, że dom powinien być przede wszystkim funkcjonalny. Technologia jest wtórna i, i tyle.
1: No, widzisz, i to jest fajne, fajne podsumowanie, nie? Bo, bo, bo jakby Technologia z no to, to raz, ale jak już mówimy o technologii, to dla ciebie najważniejsze byłoby, żeby to było zrobione szybko. Jakby, no, tak wstępnie, jakby może tak upraszczam troszeczkę, ale jakby wiesz, jakby postawiłeś kryterium szybko, nie? Więc do wyboru masz prefabrykat i do wyboru masz prefabrykat albo karamzytowo-betonowy, albo żelbetowy, jakaś z tych technologii, albo prefabrykat drewniany. I właściwie wybór się dosyć ogranicza. Już wybierasz później pomiędzy poszczególnymi jakimiś prostszymi rozwiązaniami, które szybsze, które tańsze. I tyle. Nie takie no, trudne.
0: No. Ale oczywiście, jak macie jakieś wątpliwości, to zachęcamy do zadawania pytań, bo przecież to byłoby miło, gdyby po pięciu naszych zdaniach każdy już wiedział, w czym się, wiesz, jaki to będzie budował. Mimo wszystko wiemy, że to nie jest takie proste. Ale nie, na pewno pytania się będą. Się, że... No, szczególnie, że... Jeszcze tak podsumowanie, podsumowania, technologia też technologia nie jest równa, bo przecież dom murowany też można wybudować na setki sposobów. Są różne materiały, tak. różne sposoby, izolacji i tak dalej, więc nawet jak się zdecydujecie na, jakiś, na jakąś konkretną technologię i dalej będziecie siedzieć nad każdą decyzją po kilka miesięcy nawet, to utkniecie i tego domu nigdy nie wybudujecie. No, więc proponuję, żeby przede wszystkim podejmować dobre decyzje, ale szybko i się ich się trzymać do samego końca budowy, bo to, co jest czasami też groźne, o czym jeszcze nie mówiliśmy, to jest inwestor, który cały czas zmienia decyzje na każdym kroku, Znam przypadki, że już fundamenty stoją, ekipa już z, z, jutro wchodzi na, na budowę, a jeszcze nie wiemy, z czego będziemy murować ścianę do, do tego stopnia. Tak więc myślę, że jakby sekretem, sekretem nawiązując do siedmiu sekretów z poprzedniego odcinka, kolejnym sekretem jest trzymanie się dobrych decyzji i, i, i nierozważanie każdego detalu po wiele tygodni, bo na to
1: szczerze mówiąc nie ma czasu. Tak, trzeba, trzeba sobie uświadomić, co jest ważne, a co jest nieważne, tak? I podejmować ważne decyzje, jeśli ich wstrzymać decyzje nieważne można przeciągać, można zmieniać, ale decyzje ważne muszą być podjęte raz dobrze i, i koniec i nie, nie wracamy do tematu.
0: Tak jest. No, słuchaj, dzięki wielkie, a w związku z tym, że to jest już szósty podcast i zaczynamy, zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że robimy co tydzień e, 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 i nagrywamy kolejne podcasty, dajcie znać, czy taka forma wam odpowiada? Czy to, że sobie czasami śmieszkujemy, <śmiech> jest w porządku, czy może nie? Może, musimy, może mamy być w świecie takimi poważnymi? Może krawat powinienem założyć. No właśnie, tu jestem takim wzorkiem, mam tutaj <śmiech> zamiast wiesz. krawata i marynarki, więc, więc dajcie znać, proszę, bo. No bo Nagrywamy fajnie, ale jesteśmy tutaj oczywiście dla was. Przy okazji, oczywiście, czasami reklamujemy kursy budowlane na stronie jak się No, ale wiecie, no, mam dwójkę dzieci, więc wy, wybaczcie. Straszne, w ogóle, ile ośmiolatka je to to, 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 to... Dla no tak. no mnie Ona bardziej przeraża, dostań, ile i... jaję, co ja na śniadanie, więc... Um, co ty kursy. <laughs> Zobaczcie zobacz, <czy laughs> <zaraz kursy. laughs> popowiem, popowiem tylko, że pracujemy spisany nad kursem budowa domu od zera do stanu deweloperskiego. Kursu, o dziwo, teraz nie ma sprzedaży, niestety, aczkolwiek pod tym linkiem znajdziecie wszystkie informacje i nawet darmowe próbki. Natomiast kurs będzie w sprzedaży, myślę, chyba marzec, koniec marca. Tak tak celuję, A głównie dlatego, że to jest po prostu masa pracy i od sierpnia pracujemy nad tym kursem, który będzie składał się ze 100. nie wiem, chyba 20 odcinków, które bardzo szczegółowo opisują każdy element budowy, bardzo szczegółowo, bardzo technicznie, od fundamentów, od prac ziemnych, po, po, co? po stan murowy, stropy pod stan surowy, instalacje, tynki, wylewki, elewacje i aż do stanu deweloperskiego. Kurs pozwoli wam naprawdę wybrać dobrych wykonawców i nawet skontrolować ich pracę. Jeżeli na przykład nie ma kierownika budowy, jest na wakacjach, cokolwiek. zwróćcie uwagę na, na wszystkie błędy albo na, na, na większość błędów, które popełniają powszechnie wykonawcy, o których wiemy, że popełniają bo widzimy je niestety na co dzień. Tak więc jeszcze raz zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl Koniec reklamy. Dziękujemy za
1: oglądanie, dziękujemy za wysłuchanie. Zapraszamy do napisania w komentarzach, jak wam się podoba taka forma naszych wypowiedzi. Do następnego odcinka, do zobaczenia, cześć.
0: Tak, cześć, trzymajcie się, hej.